1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto Político. Conversamos con nuestros jefes de comité, jefes de bancada sobre el trabajo legislativo. En esta oportunidad nos comunicamos con el jefe de comité de evolución política de Evopoli, el diputado Andrés Molina, que representa al distrito número 23 en la región de la Araucanía. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos.
0: Hola, Gabriela. Muy bien. Agradecer el contacto. Y bueno, aquí estamos cada uno en su lugar, nosotros estamos en, eh, en esas regiones alejadas de, del centro que estamos un poco perdonadas de efectivamente estar eh, presencialmente a pesar de que hoy día la verdad es que la gran mayoría está tomando los, los, los recaudos sobre todo en la zona central donde la cosa se ha complicado.
1: Sí, pues, eh, diputado, y por lo mismo, y ya que este programa, claro, conversamos con los jefes de comité, ¿ha sido difícil eh, tener esta responsabilidad en un momento tan complejo por el que está atravesando el país como es una pandemia por el coronavirus?
0: A ver, sin duda, yo creo que todos los países hoy día, eh, probablemente eh, quizás en la historia eh, ha sido quizás la única vez en la cual todos los países hoy día su agenda pública, eh, diaria, de los medios, de los gobiernos, de todo, tiene que ver con la misma, con lo mismo que es esta pandemia del COVID-19, por lo tanto estamos todos un poco conectados con, las mismas, con los mismos dolores, con las mismas preocupaciones, con el mismo sentir, y bueno, el mundo político, uno ve también ahí, lo decía yo ayer en un discurso en el cual tuvimos en la sala, eh, en la sesión especial, eh, da un poquito pena porque uno mira independiente de los gobiernos, en general, digamos, el mundo político de oposición eh, ha sido como eh, claramente una oposición dura y, 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 y todos los gobiernos parece que lo han hecho todos mal eh, en un tema nuevo, complicado, eh, difícil de enfrentar cuando tú tampoco conoces cuáles son realmente las características de la enfermedad así, en forma clara, eh, una enfermedad nueva, un, un tema que va mutando, que puede efectivamente tener situaciones en las cuales incluso las personas que se enferman se podrían enfermar de nuevo, hay algunos casos. Bueno, y cómo en definitiva se va propagando, y por lo tanto eh, es un poquito doloroso, porque efectivamente eh, en vez de sumarnos todo eh, en unidad, estamos en alguna medida a veces sacando provecho político eh, de momentos muy difíciles donde la gente está hoy día con miedo, con temor, y uno a veces mira solamente, digamos, lo que le falta, eh, lo, lo, el, el vaso vacío, y no lo que le falta, de, de, digamos, y, y en ese sentido, mira la región metropolitana hoy día en una situación muy complicada, eh, y no mira regiones como la nuestra, como la Araucanía, como Temuco, lo decía ayer el propio ministro, donde tenemos, por ejemplo, 15 personas prácticamente activas hoy día, y hemos ido saliendo de un momento de, de muy crítico, porque no, ya no nos quedaban ventiladores, habíamos trasladado a la gente a Concepción, a Santiago, y hoy día estamos en una situación muy distinta, eso nos significa y hay que dejarlo muy claro de que esto no pudiera volver está, está volviendo en Nueva Zelanda, está volviendo en, en, en China, entonces eh, aquí nadie puede cantar victoria, pero, pero tenemos que unirnos ¿no? y ahí sí en el mundo político ha sido difícil
1: diputado Molina, en relación a lo que usted nos comenta de que la región de la Araucanía vivieron momentos bien complejos, eh, hubo algunas ciudades con cuarentena y ahora la cosa parece estar tranquila, por decirlo de alguna manera. Veíamos también la experiencia de esta semana de Valparaíso y Viña del Mar, donde se reconocía una disminución bien importante en la movilidad de un 65% decía la Intendencia. ¿Por qué cree usted, y mirándolo desde un parlamentario que es de región, en Santiago la cosa no ha funcionado? ¿Por qué cree usted que esta situación en la región metropolitana se ha ido de alguna manera desbordando y tenemos la gran cantidad de casos como las que tenemos hoy?
0: A ver, yo creo que eh... Hay una situación, sobre todo en las comunas, cuando esto se fue trasladando, hay que recordar que al principio Santiago tuvo, por ejemplo, cuarentena en la zona de Las Condes, que bajó mucho, pero las condiciones de esas personas son muy distintas a las condiciones de las, de las comunas más vulnerables, donde el hacinamiento eh, es mayor que incluso en regiones, claramente. Nosotros somos una, una región donde los espacios que hay para vivir son más amplios, en general... Eh, la gente se quiere venir al sur porque tiene la posibilidad de estar ¿cierto? en una parcelita o estar pegadito a la ciudad, eh, tiene condiciones distintas. A pesar de que tenemos eh, hoy día en el campo gente que no tiene agua potable, que tenemos gente que tiene piso de tierra en, en su casa, es decir, tenemos situaciones muy vulnerables, pero en el ámbito sanitario, de lo que significa el distanciamiento, la posibilidad de, de no tener esos niveles de hacinamiento que, que existen en, en ciertas comunas de Santiago, hace una diferencia importante. ahora hay que recordar lo siguiente, nosotros tuvimos cinco semanas en cuarentena, cinco. Ustedes están ahora en la número, en la quinta. Eh, no tuvimos cajitas de alimentos, ni desesperaciones, eh, como, como hoy día la, tuvo, tuvo Santiago, nadie se quejó, es decir, la gente del, del sur cierto, cierra la boquita, hace la pega, y en Santiago saltan todo. Y hay que decirlo, son personas de características distintas que tú. Eh, basta con que los veas vea manejar, en la, en, eh, viven compitiendo, viven acelerados, entonces es una forma y una característica personal de todas las personas en todos los segmentos, sean eh, cierto de to, de toda la ideología, y, y son personas así mucho más en ese sentido, y creo que eso también está eh, jugándole en contra, claramente. Son más
1: aperrados por allá en el sur, eh, diputado Molina. Esa es la sensación. Eh, diputado, eh, en relación a aquello y a las soluciones eh, que hay que pensar de ahora en adelante, ¿qué le parece el acuerdo nacional? Se están tramitando ya proyectos de ley en el Congreso que tienen que ver con aquello, como el ingreso familiar de eh, emergencia y otros programas que tienen relación con la reactivación económica. Eh, ¿Cómo lo ve usted? ¿Le gustó el acuerdo? ¿Cómo ve a la posición también eh, a la hora de apoyar o no una iniciativa
0: como esta? A ver, primero este fue un llamado al presidente Piñera que eh, fue acogido por la gran mayoría de los sectores políticos y en eso hay que reconocer eh, que se sumaron muchos a poder construir este acuerdo un acuerdo no fácil, que tampoco es un gran acuerdo nacional, no hay que ponerle más de lo que, de lo que hay que... Este es un acuerdo para salir de este tema, de esta crisis, un acuerdo a dos años, donde tiene tres capítulos, uno que tiene que ver el sanitario, el otro el tema social, que es cómo atendemos hoy día dentro de la cuarentena y las personas que van a ir perdiendo su trabajo, cómo le atendemos los temas más básicos de alimentación principalmente, y después cierto, viene eh, la otra patita, que va a ser más larga, cómo logramos levantarnos rápido y salir, digamos, como país eh, re recuperado. Y en eso Chile, eh, hay que decirlo, creo que aquí también hay que decir que hay una, hay una eh, eh, cierta oposición frente a amplio Partido Comunista que no se suma. Eh, lamentablemente tuvimos a, a, en este caso a George Jackson, que llegó, funcionó, hizo aportes, pero cuando llegó el minuto de que había que hacer el acuerdo, cerrar el acuerdo, arrancó. Entonces, eh, eh, gente que, jóvenes que muchas veces están en este mundo de la política y, y en este momento realmente se requiere a esos políticos que muchos de nosotros recordamos de, am, de, a, de ambos sectores políticos que tienen, que tienen la estampa y tienen la altura eh, cierto eh, que realmente hoy día se requiere y que nos hace falta hoy día y que la gente nos ha ido castigando al mundo político, yo por lo menos soy nuevo, soy, llevo dos años de, de, de diputado, pero pero nos ha ido castigando, nos mete a todos en el mismo saco, y por culpa muchas veces de este tipo de situaciones. Pero, dicho eso, yo creo que tenemos una gran oportunidad como Chile para salir rápidamente, este número de contagio importante que tenemos casi el 1% de nuestra población contagiada, si bien es cierto uno podría decir, pucha, están haciéndolo mal, porque hay mucha gente contagiada, lo que estamos haciendo bien es que estamos testeando, es si decir, estamos hoy día con el país que más testeos hace, por lo tanto estamos con una realidad que otros países no pueden decir cuánta gente realmente se contagió, porque mucha gente es asintomático no sintió nada, se contagió, pero nosotros tenemos un, una foto muy bien sacada de que ya estamos casi llegando a ciertos 200.000 personas. Eso nos va a hacer que nos recuperemos más rápido. Esas personas ya pueden salir a trabajar, ya pueden tener, digamos, una vida normal porque se contagiaron. Tenemos un número de fallecidos proporcional, el casi más bajo del mundo, en el sentido que cada cierto Se nos muere una persona cada 57 personas que se enferman. Países como Alemania, como España, como Italia, están en 10, 12, 15, 20 personas, pero todas están, digamos, más mal que Chile. Bueno, pero eso no nos tiene que hacer, digamos, en alguna medida descansar en esta tarea. Va a venir dura. El acuerdo yo creo que es súper relevante porque le da un marco de un, un número de, de recursos importantes, son 12 mil millones de dólares que el presidente va a tener la posibilidad de poder ir colocándola. Van a empezar las leyes, este ingreso, eh, ¿cierto?, de emergencia familiar, que amplía eh, bastante más el número de personas y al mismo tiempo lo amplía en términos de plata, pero bien hace una diferencia respecto a que este es un suplemento, si las personas no logran 400 mil pesos, va a ir a entregarle por, en una casa de cuatro personas le va a ir a entregar ¿cierto? la diferencia a esos hogares que no logran tener eh, 100 mil pesos por persona. Ese es un poco el marco del de este ingreso eh, de emergencia familia.
1: Eh, diputado Andrés Molina eh, usted lo decía, usted es nuevo en el congreso y ya le tocó ser eh, jefe de comité ¿cuál es la relación que tiene primero con eh, sus compañeros de partido y segundo con eh, sus compañeros del bloque eh, Chile Vamos, considerando que hay posturas tan distintas, ¿no? Algunos más conservadores, otros más, más liberales eh, como la misma postura de Bópoli. ¿cómo lo ve usted eso? ¿cómo lo, cómo lo lleva a usted eh, como en su trabajo de jefe?
0: Nosotros somos un grupo que nos queremos mucho somos, somos un, eh, un partido nuevo yo soy fundador de este partido que partió el año 2012. Eh, tenemos, Además de, de ser colegas, tenemos una amistad eh, muy, muy sólida que nos permite eh, ser un, un, quizás el partido más ordenadito eh, en términos de nuestras votaciones, eh, de respetar también la legislación, la constitución, de no salirnos, eh, a veces cierto que es lo más fácil salirse un poco al, al lado populista. Tú no vas a ver a ningún diputado de nuestra, de nuestra coalición haciendo cosas populistas, por sacar más votos, tenemos incluso personas que eh, en este sistema nuevo incluso también tuvieron poca votación y que fueron en alguna medida por, eh, por, eh, por suma de, de otro de, de, de evolución política, logramos sacarlo adelante, personas que participaron solo en listas porque les tocó competir con muchos, y, y en general ninguno está por destacar, eh, por hacerse más conocido ¿cierto?, eh, en, en el tema haciendo tonteras, llamémoslo así, y quiero decirlo bien claramente, y, y eso habla muy bien de, de, de este equipo, de personas que, muchos de ellos, y hay que decirlo también, la otra característica es que vienen de mundos que no eran de la política, eh, todos venimos de, del mundo privado, principalmente académico y privado, ninguno había estado en la política, no somos personas de carreras políticas, y ya somos al personas algunos ya más viejitos ya, que no, no somos nuevitos en esto, entonces, eso habla bien.
1: Bueno, tiene ahí, disculpe diputado Molina, y tiene usted al vicepresidente de la Cámara, el diputado Hondurraga, que eh, tampoco tiene una carrera política, y bueno, ahí vemos dónde está. Uh -huh.
0: Claro, y, y, y compitió solo con, con un, en una lista con tres y tres del otro, de la otra, del, del otro partido, y logró sacar adelante una persona que tiene una discapacidad que, bueno, eh, todos lo sabemos, eh, era un empresario eh, cierto en su historia, eh, y bueno, lo mismo me pasa a mí, yo vengo del mundo empresarial, me tocó eh, participar, de, de del, yo fui intendente cuatro años en la región de la Araucanía en el primer periodo del presidente Minera, pero antes de eso nunca en la vida se me habría imaginado meterme en la política, eh, entonces así tenemos a Sebastián Álvarez que también es un emprendedor del ámbito del turismo, eh, y así, yo te diría que en general Pablo Cas un arquitecto que tampoco estaba metido en la política, eh, Sebastián Keitel, bueno, el, 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 el blanco más rápido del mundo, digo, pero tampoco metido en la política Entonces la gracia de esto eh, es un poco eso, yo creo que también esta ley de, de la limitación de las reelecciones eh, Y de que podamos tener rostros nuevos, que nosotros empujamos con mucha fuerza Creo que es de las buenas cosas que le vamos a, a dejar, digamos, como legado en este primer periodo nuestro porque eh, de una u otra manera creo que eso habla muy bien de la posibilidad de otros que puedan competir y llegar y que esto no sea una carrera profesional. Mm.
1: Eh, diputado Andrés Molina, y su relación con el gobierno. Eh, ¿Es difícil ser, ser gobierno, eh, ser de la misma línea del gobierno eh, dentro del Congreso? Eh, ¿Cómo ve usted esa relación, ese vínculo a la hora de tramitar proyectos de ley súper importantes, sobre todo ahora que estamos en momentos de pandemia?
0: Mira, lo más difícil en esto, Gabriela, es que tú tengas una altura eh, cierto, que te permita poder hacer las críticas en forma interna, tratar de contribuir cuando eres parte de un gobierno. Lo más fácil es lo que se llevan los periodistas es cuando tú eres del gobierno y le pegas al gobierno y estás permanentemente en la prensa diciéndole lo que el gobierno tiene que hacer, eh, pauteando al gobierno, eh, en definitiva siendo comentarista eh, de las cosas que adentro del gobierno a veces ¿cierto? son temas que eh, deben quedar al interior de un comité político. Tú no te vas a encontrar con nosotros pegándole ni haciendo críticas públicas al gobierno, mira eh, salvo que, que estas críticas hayan sido eh, eh, dichas en forma interna. que La verdad es que muy poco. Yo, yo creo que no hay hoy día que tú veas en la prensa que algún miembro de evolución política salga a pegarle al gobierno. Eh, eso es difícil, porque es lo más fácil cuando el gobierno comete errores, porque todos los gobiernos cometen errores, lo más fácil es salir a pegarle, pero nosotros tenemos que pensar el día de mañana cuando seamos gobierno y nos digan, bueno, y ustedes actuaron de esta manera. Entonces, eh, no nos digan nada, porque así vamos a actuar nosotros con ustedes porque actuaron de esa manera. Uno siempre tiene que ponerse un poquito en el lugar del otro y yo creo que ahí eh, es lo que nosotros cre creemos que es el aporte que estamos haciendo como partido nuevo a la política, tratar de de hacer de esto un espacio donde la gente quiera estar, y no quiera arrancar, y no por estar eh, inmediatamente un fresco pillo, ladrón, eh, etcétera, eh, Porque esa es la realidad.
1: Eh, diputado, pero además del aporte que están haciendo en el Congreso, hay un tremendo aporte que están haciendo en el gabinete, me imagino que eh, están chochos con sus dos ministros ahí, el ministro Blumen y el ministro Brione representantes de Bópoli eh, donde además, hay que decirlo ¿no? Eh, la ciudadanía los ha evaluado de manera correcta a la hora de que se ejecuten ciertas políticas públicas sobre todo con la llegada del ministro Brione eh, cuando se produce el, el, el estallido social, la llegada del ministro Blumen al Ministerio del Interior
0: Sí, yo creo que ellos reflejan y han reflejado un poco eh, el espíritu que es lo que es Evópolis, y nos tiene muy orgullosos porque son fieles representantes eh, de lo que nosotros tratamos eh, de aportar. No es fácil, les toca difícil, y muchas veces lo más difícil que les toca es con los propios miembros de eh, la coalición, y en eso hay que también abrir los ojitos a veces porque eh, no, no la tienen fácil, hay mucho celo, la forma de hacer política es increíble eh, los que no tenemos esa práctica, como el chaqueteo, como la forma de crítica entre los distintos partidos de las mismas coaliciones, eh, eh, son nada de fáciles. Nosotros hemos tratado también de ser ahí un tercer miembro de esta coalición de tres partidos, prácticamente el PRI no existe, hay que decirlo, eh, eh, existen tres, y en ese sentido creo que muchas veces el aporte del tercero lo que busca es aunar ¿cierto? tratar de que haya un entendimiento, menos crítica, las cosas más en forma más interna, entonces creo que también ese aporte no ha sido menor. Eso no significa que no sufrimos de repente lo que sufre el chiquitito, porque somos el partido chico, eh, que se le quiere poner la pata encima eh, rápidamente, pero yo creo que en general hemos demostrado, y las encuestas lo dicen así, de que la coalición en este caso de centro-derecha, Chile Vamos, lo ha hecho mucho, mucho mejor de lo que es la coalición, cierto, de oposición en términos de orden, de la forma como ha ido llevando, eh, cierto, el trabajo legislativo y cómo ha ido gobernando en alguna medida
1: partido chico, pero a la hora de los que vos diputado Molina, los votos sí que importan así que ahí también ustedes eh, siempre se la juegan. Diputado Molina, para cerrar eh, en esta situación en que a usted le tocó ser jefe de comité en un momento de pandemia donde además es complicado eh, no estar en el Congreso, estar en sus casas no hay vuelos disponibles, etcétera sabemos que es bien eh, compleja la movilidad eh, ¿es un desafío eh, adicional eh, al de su carrera como parlamentario, su carrera política, desempeñarse en una situación como esta y liderar también eh, a, a sus propios compañeros.
0: Se hace más, mira, algunas cosas se hacen más fáciles en la medida que tú ordenas. Este tema del Zoom, por ejemplo, que estamos los dos hoy día aquí, hace que tú puedas a veces tener un orden más eh, cierto formal, eh, pero, pero la, la, la verdad es que la forma de trabajo eh, se, ha hecho, se ha hecho ya bastante tediosa. Esto ya lleva eh, varios meses donde es, es cansador. Por otro lado, se hace difícil también el trabajo legislativo con las indicaciones, con lo que tenemos que votar. Todo se hace a través de mensaje Cuando tú estás ahí presente, lo puedes hacer en forma directa. Es un desafío, es un desafío no menor. Y estamos también frente a un desafío que es bueno que la gente lo sepa que es todo este tema de proyectos que se han ido eh, eh, ingresando, mociones, es decir, proyectos que son eh, desde los eh, diputados y que son inadmisibles, es decir, que requieren recursos. Por lo tanto, como eh, la Constitución lo dice, los diputados no tenemos facultades para ingresar eh, eh, proyectos que tengan recursos. Eh, son proyectos que involucran cambios en, en los estamentos públicos, que tampoco tenemos facultad. Entonces, eh, es re fácil en estos momentos caer en la tentación de aprobar, qué sé yo, todos los proyectos...
1: Eso, ¿Cómo se lidia con eso, diputado Molina, cuando son proyectos tan sentidos por la ciudadanía, como el el ponatal de emergencia, como es el no corte de servicios básicos, ¿cómo se maneja esa disyuntiva de que una iniciativa sea inconstitucional, pero por otro lado, me imagino usted también coincide, en que es una necesidad hoy por hoy para algunos sectores de la
0: población? Claro, y, 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 y efectivamente, pero el gobierno es el que tiene, la, la, la en, en definitiva, cierto, la, la facultad, entonces nosotros, en general, o nos abstenemos o votamos en contra, porque el abstenerse significa, sabe que en el fondo yo estoy de acuerdo, pero no tengo las facultades, por lo tanto yo me abstengo, no puedo eh, ir a votar a favor eh, de un tema de esa manera. Y bueno, en algunos casos, claro que eh, eh, hay algún diputado que vota, porque se, se les explica, y, y como la, la admisibilidad la declara la mesa, es decir, la mesa del, de la Cámara de Diputados dice, sabe que este, este proyecto, es admisible y vamos a comenzar la discusión. Por lo tanto, en ese sentido también los diputados tienen que entender y tienen que respetar lo que la mesa dice. Entonces también ahí hay un punto donde eh, a veces cierto, esto viene declarado de, de una mesa desde hace un año y medio atrás, donde una mesa, por ejemplo, de la oposición que quiso meter esto y no le importó mucho lo que lo que realmente eh, en el fondo es que es un proyecto que efectivamente requiere recursos. Estamos discutiendo uno ahora, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, que significa eh, poner efectivamente todos los medios telemáticos para perseguir, para poder cautelar estos medios, esta, estas cautelares, que la gente al final llega igual el marido o, o la pareja a pegarle a la mujer porque nadie lo está vigilando. Ya, eso significa medios telemáticos, significa el personal que hay que colocar, y uno dice, ¿sabe qué voy a votar en contra de este proyecto? Porque el, el que dice el gobierno es que está solo para la violencia intrafamiliar. nosotros los, tenemos otro proyecto que está en el Senado, que está para todo, para todas las personas que tengan eh, prisión preventiva eh, o cautelares, ¿cierto?, puedan tener este sistema. Y por lo tanto es más amplio, y yo quiero que esperemos un ratito porque vamos a aprobar el otro. Y ahora entonces estamos obligados a votar en contra, y la gente va a decir... Usted está, usted está a favor de la violencia familiar, fija? Entonces eso, eh, eso efectivamente es que tener bien los pantalones puestos, menos populismo y atreverse después a explicarle a la gente de qué se trata, porque lo más fácil es votar a favor.
1: Muy bien, pues diputado Andrés Molina, le agradecemos enormemente por su tiempo, por las ganas que ha tenido de conversar con nosotros en su rol de jefe de comité de un partido como Evopoli en un momento tan complicado para el país, así que muchas gracias por estar junto
0: a nosotros. Muchas gracias a ti, un abrazo y estaremos pronto de nuevo, ojalá. Así que
1: Esperamos allá en esperar, Valparaíso. Esperar. Y a cuidarse, a cuidarse. Eso, gracias diputado, que esté muy bien. En el diputado Andrés Molina, en una nueva edición de Punto Político, nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad. Que esté muy bien, hasta entonces.
0: Esto fue Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, Acercando las Leyes.